0: Hora de eliminação.
1: O Brasil vai fazer você calar a boca. Olha ela! Só tem Homem-Walk. Quem você gostaria que ficasse
0: na fazenda?
2: Não gosto de você. Pra, pra mim é uma eu... honra vocês não gostarem de mim. Não. Amiga, não tem como te defender.
3: Usar jornal para secar os cabelos se vestir como mendigo para revirar o lixo atrás de comida, acionar a descarga do banheiro somente uma vez por semana, compartilhar o fio dental com a esposa para economizar, ou até mesmo reaproveitar o pó do café que já foi passado. Ou então espiar aquela aula de yoga para não pagar a mensalidade. Esses são exemplos do que algumas pessoas fazem para economizar alguns dólares. Essas histórias e seus personagens estão em Mukiranas, um programa que é exibido no canal TLC e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Está começando o Vencer Feliz Aqui Fora, o seu podcast sobre reality show, indústria cultural e política. Eu sou Guilherme Regis e estou junto com as lindezas Carlos Jordão,
0: Olá, que tal?
3: João Pedro Ribeiro, olá olá Brasil e Letícia Rodrigues
2: olá queridos ouvintes Brasil afora e exterior
3: então né minha gente o Mukirana, o famoso mão de vaca aquele mão fechada que pode ser de pequenas economias né no dia a dia ou até ações totalmente assustadoras ou até digamos nojentas
2: eu gosto de usar cabelo como fio dental eu sei que parece nojento, mas isso funciona, dá muito certo. Eu não gasto um centavo.
3: Como é o caso do mukiranos o programa. Então eu pergunto a vocês. Vocês são do time que dão aquela economizadinha, que guardam os centavinhos ou até mesmo fazem uma coisinha assim quando estão sozinhos? Pode falar, vamos abrir o coração. Ou do tipo que quando tem o dinheirinho gosta mesmo de gastar, assim, olha, comigo não tem essa se eu tô afim eu compro mesmo e vamos que vamos, o mundo é só esse a vida é uma só e vamos viver
0: amor, eu já já me expus, né, já falei isso antes, mas eu adoro um parcelamento (risos) ou seja
1: (risos) eu sou desse time também não não, não sou mukirana.
2: é, eu sou daquelas assim que deveria economizar uma moedinha, mas que cai no famoso conto do eu mereço. Eu mereci, sabe? Na, na rede social, assim, eu sou super contra a meritocracia. Mas aí, quando eu quero gastar um pouquinho com o xuxi, eu falo, ah eu mereço, eu tive um dia super <risos> cansativo, sabe? Eu faço isso.
0: Agora uma Não coisa... Vou ligar,
2: eu sou essa pessoa.
0: Mas eu vou confessar uma coisa aqui. Todos os meus potinhos de creme, gente, principalmente esses de passar no rosto Nos rostos, que é bem caro (risos) Lá vem, lá vem Principalmente esses de rosto, quando chega no finalzinho Eu vou lá e corto pra usar o, o restante que tem lá dentro, sabe? A última dedada, eu faço isso Amigo. Porque fica um monte de creme, gente, no,
1: no, na embalagem. <risos> mas isso não é ser muquirana, né, amigo? É ter bom senso, pelo amor de Deus.
2: Exatamente. <risos> eu tenho até um... Assim, é ridículo, né, eu ter isso. Mas eu tenho até um, uma estrutura de plástico que faz espremer a pasta de dente até a última, última, último resquício. Uso até desenxerga.
1: Eu acho que é Sique. isso, né? A gente tem que usar até as coisas até o final. Até porque a gente tem alguma consciência ecológica que tudo isso vira lixo. Agora, ser kirana é o quê? Reaproveitar papel higiênico, guardar napo. Não. O
2: da descarga uma vez por semana é chocante para mim. <risos> é chocante, <risos> gente. Imagina, isso polui. A gente não. Não consigo. Não, não consigo, sabe? A gente precisa ter uma consciência melhor de que o agronegócio é pior do que a gente cagando, sabe? Precisa, gente, o problema é o agronegócio, sabe? A indústria desenfreada, não é você fazer totô e dar descarga, pô!
0: Minha avó, ela tinha uma coisa de tirar a tampa, sabe? A tampa de cerâmica. E aí, que é aquelas privadas que, que tem uma… Ai, não sei, um compartilhamento ali de água que enche, e você dá descarga, né, e aí depois enche de novo a vó usava água de chuva. Até que um belo dia ela fez o quê? Quebrou a privada de tanto fazer isso.
1: Gastou muito ah. mais.
0: <risos> sabe! Sabe!
1: Sabe, eu o barato falava, sai caro! O barato falava, sai caro! Eu falava, para com
0: isso!
1: Eu tenho um sabe? tio, eu tenho um tio, que assim, ele gosta de coisas boas. Mas só se ele imaginar que ele tá consumindo aquela coisa boa, ele já fica feliz. Então ele tem o quê? Uma garrafa de absoluto em casa, mas ele enche com vodka Orloff. E aí, sério, <risos> ninguém imagina a diferença. O Nespresso, o que, que ele faz? Ele acha que ele tá tomando café Nespresso, mas ele põe o cafezinho pilão lá dentro, põe um papel... Que é o melhor. Pico, hein, meu? Que e é põe o melhor. na marca, que é o melhor. Mas ele é gosta melhor, assim, de, de, de enganar, botar uma, um baratinho numa embalagem muito cara...
2: É aquele famoso que, como é que é? Come calabresa e arrota camarão. É, tipo isso. Adoro, acho chique. Mas existe uma coisa em relação
3: a isso, da economia, né? Que o prazer das pessoas não tá em usar até o final, tá em não usar. E não precisar usar, em economizar. Eu odeio comprar certas coisas. Eu odeio, por exemplo, ter que comprar azeite. Eu amo azeite, mas eu odeio ter que comprar azeite, porque eu acho que azeite é caro. Então, assim, quando eu consigo fazer uma comida e economizar um pouco mais de azeite, eu me sinto muito feliz, assim, sabe? Orgulhoso de mim mesmo. Então, eu acho que tem a ver mais com a questão de orgulho de você não participar tanto de um sistema, sabe? De você estar quase burlando aquele sisteminha. Então, ó, vocês acham que eu... É, vou ter que fazer isso? Não, eu não vou. Eu vou fazer diferente. Eu vou usar esse papel higiênico duas vezes. Olha só como eu sou forte.
2: Ah, oh, oh, não, não. Você não é forte. <risos> não, não, não. Você é. vai pegar uma Você doença é gravíssima. Você vai pegar uma doença gravíssima no seu ano, você vai precisar gastar dinheiro para ir no médico especialista, só vai ter que fazer uma cirurgia. Não. Entende? Aí tem uma questão, que aí é da saúde, né? O que me impressiona muito nos Mukiranas nesse programa especial, é que eles fazem coisas que realmente arriscam a saúde física, a integridade física, mental, psicológica deles, né? Assim como os acumuladores, né? Cheio de ácaro, cheio de coisa dentro de casa, não é possível que aquela pessoa não vai ter rinite, uma crise respiratória, não vai ter uma urticária, não vai ter carrapato, aí pega a doença do carrapato, entende? Aí são mil coisas. E aí eu acho que isso é diretamente ligado né? com, 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 com uma preocupação muito grande com quanto de dinheiro você consegue ter no mês, né? E eu acho que isso, assim, é o bom e o ruim da ascensão do terceiro setor, né? Que você cria aquele monte de emprego autônomo, mas, ao mesmo tempo, você tem um monte de gente que não tem onde cair morta sem nenhum benefício e que acaba tendo que recorrer a esse tipo de atitude e acaba virando uma... como se fala? Uma sociopatia, né? Isso que eu acho... Meu, enxugar o cabelo com jornal... Mas, <risos> gente... Como é possível? Yeah, yeah. Da primeira vez que eu tive que mexer no lixo do aspirador, eu fiquei com muito nojo. Peguem as moedas, as moedas. Mas agora, depois de fazer isso toda semana, eu já me acostumei. Virou até uma coisa meio natural pra mim.
1: As crianças adoram lavar o carro, porque é tipo uma caça ao tesouro pra eles. Encontraram o um brinco?
2: Já encontramos fones de ouvido, joias, trocados, claro, muitos trocados.
3: E a maioria das pessoas que se passa no programa, elas começam a ter essas atitudes depois de ter sofrido algum tipo de de declínio na carreira, principalmente. Então, são pessoas que estavam em ascensão, tinham uma carreira de nome e, de repente, perdem tudo ou se veem burladas pelo sistema, então, assim, elas precisam achar artimanhas para continuar ou tendo o mesmo nível de moradia, não de consumo, mas de moradia, de se estar no mesmo lugar, e aí para você estar naquele lugar você precisa economizar em certos campos né, da sua vida para você poder pagar outras coisas, ou simplesmente pelo prazer de economizar, sabe? E é muito doido, porque a gente tem um olhar sobre o consumo de, que quem só, só, só existe quem consome, né? Então, se você não consome e se você é, tá fora ali, você, não é, você é invisível. E aí, esse programa pega e fala assim, não, 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 existem sim. E estão morando no centro de Nova York, olha só, pá. E aí, o que assusta não é a forma que vive, mas é isso que você falou, a higiene, né? É o que essas pessoas são capazes de fazer. Isso que é o mais assustador, né?
2: Essa que aí eu me pergunto, gente, pergunto para vocês se não é uma questão assim, é um prazer de economizar ou é um prazer de acumular. Quanto mais você economiza, mais você tem. Esse é o pensamento, né? Logo, você não tá gastando, não é uma coisa de tipo, ah, eu tô economizando para ficar no zero, eu tô economizando para ter mais dinheiro. Porque existe uma noção de um acúmulo aí de dinheiro que possa te tirar de uma pindaíba, né? Às vezes dá mesmo, mas às vezes não dá, né? Se você tem 50 mil reais de dívida no, no, no banco, aí você vai usar um papel higiênico por semana para limpar a bunda. Você acha mesmo que isso vai... Aí, aí assim, claro que tem questões e questões muito né, mais profundas entre um extremo e outro. Mas o que eu fico muito preocupada é justamente dessa espetacularização, né? Aí vai lá e fala, tem essas pessoas sim que não consomem, que não nos interessa, mas quer saber, vamos juntar todo mundo num programa, vamos taxar todo mundo de doidão, porque eles nasceram doidão, e vamos ganhar dinheiro, que é aquele canal lá, o TLC, né, TLC, que é só a ladeira abaixo aí dos realities, né, é assim, porque chega a ser uma doença, não sei, né, gente... Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga, mas eu acho que deve afetar assim severamente a cabeça dessas pessoas, o funcionamento da mente, né? Vira um transtorno obsessivo, quase. Eu vi uma vez uma mulher no Muquiranas, que ela enchia a banheira, não, ela primeiro, eu acho que ela cozinhava o macarrão, aí da água do macarrão ela colocava na banheira, ela lavava as roupas e ela tomava banho na mesma área.
1: Oh, eu vi! <risos>
2: é muito chocante. O que eu mais gosto, no entanto, é aquela menina que é muito engraçada, que ela fala assim, gente, durante o ano, eu vou pegando escondidas as coisas da minha família e aí eu devolvo no Natal, assim, eu não tenho que comprar presente. Essa eu achei esperta, essa eu não achei fora da casinha, achei... Pô, realmente, essa cultura de Natal vai se fuder, né? Todo ano você tem que ficar dando coisa nova pra gente receber sempre. Ah, pelo amor de Deus, cada um compra o que gosta, né? Então essa daí eu achei show. Tem, até que ela fala assim, gente, escondi esse óculos da minha irmã, ela ama esse óculos, ela vai amar receber de novo.
1: Porque é importante deixar claro também que não são pessoas que têm necessidade de fazer isso, né? Que têm necessidade de poupar algum dinheiro para conseguir consumir outras coisas é, mais básicas. São pessoas que, que aderem a esse estilo de vida por... Não sei se é uma opção, né? Porque eu acredito que seja uma doença também. Não sou psicólogo nem psiquiatra. Mas por um transtorno e vem um canal lá, filma e enche o cu de dinheiro com a doença dessas pessoas. É engraçado? É engraçado. A gente gosta, a gente adora, a gente ri muito. Mas é complicado.
3: E uma curiosidade sobre esse canal: ele, inclusive, para gravar programas tipo Cupom Mania, que é um outro reality do canal que é muito. mostra muito essa coisa da da, da fissura, né? Da pessoa sobre sobre algo, eles usam permuta, assim. Então, eles não pagam muito bem as pessoas, eles levam as pessoas para o mercado filmam o mercado, aproveitam pra fazer uma propaganda do mercado (risos) e tal, e aí com isso eles conseguem gravar lá dentro. Então o próprio canal é um lookirana, sabe? Mas tem uma, uma jornalista espanhola que ela chama Marta Peirano, e aí ela tem um livro que chama O Inimigo Conhece o Sistema. E aí ela vai falar basicamente da tecnologia e o quanto que essa tecnologia influencia na gente consumir as coisas Então a gente tá sendo o tempo todo bombardeado, principalmente pelo celular Pra consumir, aplicativo, o tempo todo a gente tá olhando pro celular e tal E aí ela tem uma frase que ela fala que o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você oferece em troca daquilo Isso quando a gente coloca em produtos é fácil, né? Tipo, se você pega um celular, a média do celular é mais que um salário mínimo então você precisa trabalhar muito para conseguir pagar aquilo. Mas essas pessoas, elas ainda assim vivem sobre essa lógica. Porque é uma vida inteira vivendo diariamente para economizar dinheiro, sabe? Então eu fico pensando é, qual é a diferença disso mesmo, assim, sabe? Porque é, para mim elas estão iguais, sabe? Só que em caminhos opostos, quase.
2: É, e, e tem aquele documentário que eu nem gosto muito. né, da Netflix que vai falar sobre isso que aí junta todos aqueles caras do Facebook do Google que enfiaram um monte de coisa na nossa cabeça que roubaram todos os nossos dados fazendo a meia-culpa de por favor, não veja vídeo recomendado do YouTube "Ah, ai, tarde demais, né seu panaca mas, assim, falando em termos de tecnologia assim redes sociais, internet é você acaba sendo o consumidor visual, né? Então, você vê uma quantidade absurda de anúncio, uma quantidade absurda de produto, né? Não tem aqueles sites de notícia que você entra e tem todo tipo de poluição visual, assim, ai, cresço pinto, branquei seu dente, ai, crochê, feira do crochê, pizza, iFood. Ou seja, você está o tempo todo... Ali, imagina você morar em Nova York, perto da Times Square. É, aquilo lá não apaga, gente. Aquilo não apaga. Aquilo fica 24 horas. A Times Square é aquele lugar, para quem não sabe, né, em Nova York, que é todo iluminado, telões, é, e fica passando informação da bolsa e milhares de propagandas assim caríssimas que ficam em telões imensos. Inclusive, nossa grande representante brasileira da música popular, Anira, está sempre lá. E aí você fica bombardeado por essas coisas do consumo, né? E aí eu não entendo direito se essas pessoas acabam tendo uma postura contra o consumo ou essas pessoas acabam tendo que ir para o extremo para poder consumir, sabe? E aí eu eu não sei a resposta, eu fico sempre me perguntando isso, mas será que elas estão realmente, tipo... É contra o sistema, porque tem essa mesma mulher que usa água tal, né? Que eu falei, ela tem um momento que ela vai com as moedinhas dela comprar um negocinho nesses carrinhos. Não sei se é hot dog, bagel, sei lá o que, que é. E aí o cara fala assim: não, é 2,50. Ela, mas eu tenho R$2,37, ele tá, mas é R$2,50. <risos> ela, mas eu tenho R$2,37. Ele tá, é R$2,50. Ela fala, então eu não vou comprar e sai. Ela não compra nada pelo preço cheio nada. Aí eu fico pensando, nossa, será que realmente é uma pessoa contra o sistema ou uma pessoa que tá tentando muito ali sobreviver, sabe? E eu acho que é isso. Principalmente nos Estados Unidos, o programa se passa lá, né? Que é o o berço do do liberalismo, do neoliberalismo, do do capitalismo, e aí eu fico pensando como como molda a nossa sociedade, né? como molda também as nossas subjetividades. É impossível passar ileso. Aí eu fico pensando, será que a gente tem autonomia para pensar e fazer as nossas escolhas mesmo, né? Eu não sei. O que que nos difere dessas pessoas? Eu não sei. Eu realmente não sei.
1: Eu sei, Higiene.
2: Não, mas é, é um... Eu entendo, mas eu tô indo para um lugar mais, mais longe, amiga. Você poderia ter super higiene, mas se você não tem um centavo para ter higiene e você
1: não tem ninguém no mundo, você não vai ter higiene. Amiga, mas essas pessoas do reality Mukiranas têm, é essa questão.
3: Essas pessoas Ai, elas eu muito dividida. segurando dinheiro. Né? Elas possuem, tem até participantes que trabalham, tem rotina de trabalho diário, porém não gastam.
1: Amiga, eles podem até ter alguma dificuldade financeira. Mas não é um estado de extrema necessidade de sobrevivência? Existe. Mas.
2: Desculpa, desculpa te interromper. Não, não pode existe,
1: falar. existe um parafuso a menos aí. Mas
2: você não acha que esse parafuso a menos ele é construído muito mais socialmente do que subjetivamente? Essa é a questão. Esse tipo de parafuso, você acha que a pessoa nasce assim ou ela vai desenvolvendo em contato com o mundo? que realmente tem um um
1: consumo interrompível aí, né? Desenfreado. Eu acho que são são os dois, assim. É óbvio que isso está relacionado a essa sociedade do consumo. Se a gente não vivesse numa sociedade do consumo, não teria porquê isso existir, basicamente. E teria, né? Luiz XIV, por exemplo, morava em Versalhes e não tomava banho, não é? Não era uma sociedade do consumo, era uma sociedade de corte com regras e padrões muito diferentes da, do, do capitalismo neoliberal que a gente vive hoje em dia. Mas enfim, mas também tem um parafuso a menos, tanto é que são casos de exceção, são casos que o reality show vai olhar e falar, ó, oh, espetáculo, se fosse apenas uma relação com o um meio a gente teria isso em muito maior proporção. Editado pelo programa também, né? Sim, exatamente.
3: Tem uma edição ali do programa que faz tudo parecer muito maior do que é, inclusive. Mas eu acho que para além da pessoa ficar nessa, eu acho que existe quase uma compulsão que ela não consegue parar. Sabe quando você é, começa a fazer uma coisa? Se eu gasto 20 dólares comprando molho e eu sei que eu vou economizar 20 dólares porque eles distribuindo de graça em tal lugar, eu começo a fazer isso. Porra, então já são 20 dólares. E aí a pessoa não consegue parar mais. Eu acho que é mais como se fosse um vício mesmo, sabe?
0: Antes da Pelin começar a trabalhar aqui, a gente varria e jogava o cabelo fora. Mas desde que ela chegou, a gente tem juntado tudo.
2: Eu faço meu pai guardar todo o cabelo que corta porque eu acho que ajuda a economizar dinheiro. Usa os cabelos maiores pra almofada do sofá porque quando coloca dentro, fica muito mais confortável para sentar.
3: E a pessoa começa
1: a fazer
2: e não consegue parar. É, Eu Parece acho. vício de jogo, né? Parece vício de jogo. Que você começa apostando num cavalinho, de repente. <risos> de, repente,
1: de,
0: repente, é, de, repente de repente perdeu a fortuna Exato, toda. De repente perdeu a fortuna toda. Exato, de repente preciso.
2: De repente preciso pegar as joias de titia.
0: Preciso de tá Então, ouvindo ouvindo vocês falarem, eu sempre me lembro… Aí é é uma outra situação, né. Mas eu já comentei esse documentário aqui, que é o Grey Gardens. Que é a tia e uma prima da Jacqueline Kennedy, que elas eram muito ricas. Aí acontece lá, aquele período, né, nos Estados Unidos. Onde pessoas perdem várias granas e dinheiros. E elas são da alta sociedade. E aí ficam as duas vivendo nessa mansão. Aí o marido morre e tal. Não lembro se o marido morre ou sai. Elas ficam morando nessa mansão, em ruínas. Aí não tem água, não tem luz, cresce mato, a mulher fica cega. Elas ficam comendo atum, umas coisas enlatadas que fica lá. É, para mim, é impressionante. Eu sempre levo isso pra psicóloga. Que eu morro de medo, gente. De, de repente, virar uma chavinha na minha cabeça e ficar assim, do nada, sabe?
2: Ô, Carlos, você que é aqui da Zona Leste também, de São Paulo, você já ouviu falar daquela senhora da Vila Carrão? Que ela é uma senhora de origem asiática, de descendência japonesa. E ela teve uma grande perda na família. não lembro se foi o marido, se foi o filho. Faleceu. Só que ela herdou muitas coisas, assim, acho que eram lojas. Ela perdeu tudo, ela não perdeu nada, mas ela um dia saiu de casa e nunca mais voltou. E direto ela era vista com, tipo, oito cachorros andando pra lá e pra cá, na Conselheiro Carrão.
0: Passado! Mas por que que
2: você tá falando no meio do podcast? (risos) Vocês ouviram? Desculpa.
0: Passado com essa... Acabou
2: de falar, vem aqui, mãe, agora
0: isso agora não, ela faz a participação aqui. especial. Vem. Eu quero saber, eu não conheço essa agora história essa lenda urbana aí da zona conta, leste. você conta,
2: mãe. Minha mãe veio aqui e disse: "Eu conheço ela". Vem, mãe. Agora ela tá brava comigo porque vocês não ouviram, mas ela falou ah, muito. Ai, eu quero perto, esse eu achei depoimento. Que
0: ouvir. Eu quero esse depoimento aí.
3: Mas é engraçado isso que você falou, porque toda cidade tem essa pessoa que teve muito dinheiro e virou moradora de rua. Em Goiânia também, lá perto de casa, tinha um cara que diziam que ele era de família rica e foi parar na rua e ficava lá, zanzando e tal. Mas eu fico pensando, para além disso, o como é difícil performar a pão Porque eu não sei se vocês têm amigos que são pão-duros, e é muito saco, é, é tipo muito chato. Eu acho muito chato você sair com gente que é pandura. É insuportável, não tem como!
1: Eu tenho,
2: eu tenho amigão um tão duro assim, que tipo, não se planeja, vai, vamos combinar uma viagem. A pessoa vai, só que ela não vai, ela fala assim, eu vou fazer as compras com todo mundo, mas essa viagem de sete dias, na beira da praia, tem que custar 17 reais. E você fala, mas pera, ah, você fez algum você... mínimo planejamento? Você sabe mais, tá mais que o Batman, Sabe? Pois é, você bebe ah, é. mais que o Batman, entendeu? Falta noção. Você absorve a breja, aí você não sabe. Você vai ao supermercado, aí eu fico me perguntando: você sabe quanto custa as coisas? Sabe o preço do tomate que você quer na sua vinagrete? O preço da carne para fazer o churrasco que você quer? O preço do franguinho, o preço do seu estrogonofe. Não sabe. Aí eu fico, peraí, então, né? Ou aquela pessoa também que você pega. Aí também tô na praia com a pessoa. Estou lá comendo meu milhinho com manteiguinha, sal no meu pratinho. Gente, eu, Letícia Rodrigues, vou se eu tenho dinheiro, porque eu quero comer o meu milho na praia. Eu sou paulistana, eu não vivo na praia. Então, quando eu vou pra praia, tem que ter coisa especial. Eu vou tomar uma batida de maracujá. Aí a pessoa fica assim, ei, quanto é? Aí você fala assim, ah, acho que é 15 reais. Nossa, é muito caro, imagina, nunca eu vou gastar dinheiro com isso. Ai, pelo amor de Deus. Aí você fala assim, gente... Sabe, eu, 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 eu faço umas coisas assim condenáveis, né? Animação de festa, da aula e é xingada, para justamente poder anima, beber uma batidinha. Eu sou classe média, sabe? Eu não tô roubando dinheiro de gente mais humilde, sabe? Eu só quero beber batidinha. Aí vem a pessoa e fala: <risos> Nossa! Aí, ó, gente, só vou dar… Deu 50 reais pra cada compra. Aí ela dá 17 reais e faz a melhor amiga pagar a parte que depois <risos> vai pagar e nunca paga.
0: Odeio. Nunca paga. Deus, Odeio. Por isso que eu
3: não sou o melhor
2: amigo de nenhum pão duro, não, não Eu é nem tenho dinheiro pra bancar,
0: né? né. Eu nem tenho dinheiro pra bancar essa pessoa, pra começar a colher <risos> a já.
2: Nem eu me banco direito, vou bancar outra pessoa. Exato,
0: sabe? A única, coisa que eu não concordo, a única coisa que eu não concordo é, se vai rolar cerveja eu saio dessa divisão, eu compro minhas bebidas, porque eu não bebo. Mas o resto, meu amor, tamo aí.
3: Olha, eu vou terminar esse concordo. episódio com uma frase do meu querido pai que ele diz assim, miséria só traz miséria. E é isso, chegou ao fim este episódio do Vencer Feliz Aqui Fora. Eu queria <risos> agradecer a Rodrigo Mancuzzi pela vinheta maravilhosa. Quero lembrá-los que nós temos uma campanha no Apoia-se, por favor, nos apoie. Ela está no nosso Instagram, @vencerfelizaquifora. Eu queria agradecer a Luciana Fontes, que nos apoiou no Apoia-se. Muito obrigado, Lu! E é isso, muito obrigado os amigos E nos vemos no próximo episódio
0: Hora de eliminação
1: O Brasil vai fazer você calar a boca Olha ela Só tem homem
0: walk Quem você gostaria que ficasse na fazenda
2: Não gosto de você Pra mim é uma honra Vocês não gostarem de mim.